0: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Este es martes de discrepancia, estamos, estamos en Radio UNAM y hoy hoy queremos discutir, queremos platicar, queremos intercambiar ideas con ustedes sobre lo que fue esto que se nos vendió como el segundo, el segundo debate y que ha traído más que nada, más que todas las ideas y más que lo que duró el propio programa, una cauda de dimes y diretes, de ideas, de no ideas, de contraideas, de formas de desprestigio, de ataques, en fin, ha sido como les decía una cauda de cosas. Lo que ha dejado este segundo debate que a final de cuentas no nos plantea casi en ningún momento y casi por ninguno de los candidatos el rumbo que podría tomar nuestro país a partir de las elecciones, de las próximas elecciones. Entonces, un poco la idea será que nosotros tratemos de darle forma a eso que ya sucedió y que entre sus llamadas y nuestros comentarios, el de ustedes y el de nosotros, podríamos hacer, pudiéramos hacer hoy este número de discrepancias que yo creo que tendrá para usted mucho, mucho que comentar y mucho que traer aquí a los micrófonos de Radio Universidad Así es que entonces le invito a que nos llame ya Desde este momento para que empecemos a entablar este diálogo Que yo creo que sería importante entre ustedes y nosotros Nuestros números en cabina 5536-8989 la edad sin costo 01800 5052-688 Llámenos, hoy hablamos sobre el segundo debate por la presidencia de la república al corte y regresamos Bien, gracias por continuar aquí en Radio UNAM, aquí en nuestra cita de los martes, en discrepancias. Repito, nuestros teléfonos el 55368989 y el seis ochenta Bueno, ¿qué vimos en el debate? A ver. Previo al inicio, al inicio de este encuentro, de las ideas, de las frases y hasta de los insultos de unos y otros que se presentó? a ver, vamos a recordarlo primero primero los herederos de Ricardo Alemán esos señores que tienen eh, la posibilidad de escribir en algún medio de este país empezaron a plantearse que que Andrés Manuel López Obrador debería de presentar un certificado de salud que dijera que es apto para gobernar este país. Desde luego, no lo pidieron cuando Fox, que deberían de haber pedido un certificado de salud mental, que, que usted y yo estaríamos de acuerdo en que el señor de ninguna manera podría ser apto para gobernar México. Pero ¿Y qué más decimos, por ejemplo, de Calderón? Si se hubiera pedido un antidoping, nos hubiéramos dado cuenta de que el señor Calderón es alcohólico. Y entonces, pues no podría haber sido apto para poder gobernar este país. Entonces, estas voces que hoy reclaman que Andrés Manuel tenga un certificado de salud, son las mismas que entonces dejaron pasar a un loco y dejaron pasar a un alcohólico a la presidencia de la república. Hoy quieren ese certificado, pero ¿sabe qué? Lo peor es que el hecho que confirmó que Fox estaba loco y que Calderón era un tipo eso alcohólico. Esos, esos hechos se comprobaron en el transcurso de sus gobiernos. Pero Andrés Manuel ha hecho, en los hechos, perdone usted la cacofonía, que esto caiga por tierra. ¿Sabe por qué? Porque no para. Porque trabaja prácticamente las 24 horas, porque los reporteros y su, y su equipo más cercano tienen que estarse... Eh, ¿Qué le diría usted switchando, cambiando a cada rato, para poder seguirle el paso? Porque el tipo va de un lado a otro y trabaja todo el día. Eso solamente lo puede hacer una gente, una gente que tiene de veras un estado de salud casi perfecto. Pero no solo eso. ¿Te acuerdo usted? Y eso es muy, muy importante, téngalo usted muy en cuenta es muy importante. ¿Se acuerda usted que desde el PRI se dijo que Andrés Manuel era muy viejo como para manejar el país? Y entonces se sacó un video en el que se planteaba que un viejo no puede manejar un carro. Yo me digo un viejo, le estoy hablando de Andrés Manuel que tiene 64 y 66 años, no me acuerdo, pero era el viejo que no podía manejar de ninguna manera un automóvil es más que ya no sabía ni siquiera cuál era la mecánica o el, el, el cómo hacer funcionar un automóvil nuevo creo que toda la gente de may, mayor de 60 años se sintió ofendida con este trato que quiso dársele a Andrés Manuel ni lo de viejo ni lo de enfermo lograron impactar las encuestas por el contrario Andrés Manuel siguió ascendiendo en el gusto de la gente y claro la gente se dio cuenta de lo que se trataba era precisamente de impedirle que pudiera llegar al gobierno ¿por qué? porque ellos saben que los cambios los cambios no van a favorecer ni a las raterías, ni a la deshonestidad, ni a todo lo que hoy nos tienen acostumbrados pero que solamente permiten que ganen unos cuantos y todos los demás, todos los demás se mantienen por, la, por debajo de la línea de la pobreza todos los demás están sujetos a una serie de corruptelas para poder sobrevivir todos los demás no caben en el esquema de las grandes ganancias de unos cuantos entonces, ¿saber que eso no va a poder ser? Plantearse que Claudio X. González y todo el grupo que lo rodea ya no podrá decidir cosas fundamentales como la educación en nuestro país les da miedo. ¿Pero qué cree? ¿Que todas esas injusticias, todo eso que ha sucedido, qué cree? También, le han robado el miedo a la gente. Y hoy la gente sin miedo va a ir a votar por Andrés Manuel López Obrador. Eso, eso, eso es lo que dicen por el momento las encuestas. Vamos a ir un corte y vamos a regresar rápidamente. Teléfono 5536-8989, lada sin costo 0185052-688. Vamos a, al corte y regresamos. Seguimos con nuestro nuestra idea y, y esperamos desde luego, desde luego sus llamadas. Pero por lo pronto, déjeme decirle que los alumnos del, eh, del CECIT 9, es del Centro Científico y Tecnológico 9 del Politécnico Nacional, nos han mandado una serie de correos que vamos a tratar de ir sacando durante el programa, por ejemplo, el de Fernanda Valeria Aragón, que dice que el programa mencionó el sindicalismo que, a mi parecer, dice ella, aplica totalmente con la situación que viven los inmigrantes en Estados Unidos debido a la ideología que está manejando Trump, la cual es sumamente apoyada por una gran cantidad de personas. Ese tipo de ideas, dice, amenazan el bienestar de los trabajadores, por lo tanto, la existencia de un sindicato es indispensable. No solamente allá, eh las relaciones laborales las relaciones laborales tienen que tener necesariamente una fórmula de defensa para los trabajadores como en el caso del de sindicato el problema, el problema es cuando el sindicalismo se convierte en algo que solamente le deja a un grupo las ganancias las grandes ganancias que le deja a un solo grupo el poder para siempre eh, Fernanda Recordemos el sindicato petrolero, recordemos el sindicato de telefonistas. Fíjate que cuando, cuando el sindicato, más o menos por ahí 77, 78 del siglo pasado, cuando cambia de manos el liderazgo sindical en teléfonos de México y llega el actual líder sindical, su promesa frente a los trabajadores que votaron para quitar al charro que había entonces, charrustio salgado, para quitarlo entonces, fíjense ustedes, la promesa de él es solo estaré el tiempo que marca nuestros estatutos. Ese tiempo se volvió chicle. Hoy, el mismo que desbancó a Charrustio, hoy sigue, sigue liderando el sindicato. Entonces, híjole, sí, es necesario el sindicato. Lo que no es necesario es que se conviertan en charros, que se conviertan en los manejadores de la vida de los trabajadores. Bueno, también nos habla Alma Angélica Gómez de Alonso. Ella... Eh, que también es estudiante de la número 9, Juan de Dios Batis, dice que oyó discrepancias y quería denotar la mala costumbre de juzgar las acciones de los demás sin ver las propias, además. En México existen personas con quien cumplen con funciones importantes que olvidan que la razón por la que están en esos puestos es porque representan a un sector de la población, por lo que las ideologías que tengan no deben interferir con desempeñar las actividades necesarias para mejorar el nivel de vida de las personas mira Alma, déjame decirte una cosa la ideología es rumbo lo hemos dicho aquí cantidad de ocasiones de lado que sea la ideología tiene que marcar una eso una idea de cómo va a ser el gobierno y desde luego quien no está de acuerdo con beneficiar a una mayoría ojo quien está de acuerdo con solo beneficiar a ciertos grupos, entonces no cumple con las funciones de las que tú no mencionas en tu correo. En eso tienes toda la razón. Pero la ideología, la ideología es importantísima porque eso, insisto, es rumbo. También Alonso Rocha nos llama, también él pertenece al CSIC 9 dice que es interesante empezar a reflexionar en lo que ha pasado en los últimos años. Se ha votado por una sociedad de izquierda, pero la ciudad ha ido para atrás. Entonces sería interesante y lógico ver las propuestas de los demás candidatos para intentar sacar al país de una manera u otra. Déjame decirte, Alonso, ya lo hemos también platicado por acá, pero déjame decirte que el asunto fue que aquí se votó por la izquierda y quien gobernó lo hizo por la derecha. Este, buscar otras opciones, solamente hay una opción, otra opción aparte de la izquierda, la de la derecha. Entonces, no sería opción. Eh, David Madrigal, buen día también, don David, te mando un abrazote. Eh, desde luego que yo sé que eres alumno del, de la Juan de Dios Batis. Eh, dices que, que lo de Trump es lo que más te ha impactado por lo que dijimos aquí. Eh, Claro que esperamos todos que no vaya a haber de ninguna manera, no se vayan a cumplir los deseos de este hombre. Omar Ramírez también, también de, de, de la Juan de Dios Batis, le mando un saludo. Dice que no se pudo comunicar directamente. Insístele, va a saber cómo si sí podemos hablar. Dice, quiere pedirnos que en caso de ser posible le hagan llegar este mensaje a los locutores de discrepancias. Dice su opinión respecto a los temas discutidos en particular sobre el pueblo y las tácticas de los partidos yo siento, dice él, que es necesario que la gente posea un criterio amplio ahora que se acercan las elecciones si nos dejamos guiar por la religión o por los supuestos debates entre los candidatos estamos haciendo lo que los partidos buscan tienes toda la razón mi querido Omar y este, nada más te, te voy a decir se si oye re feo que me digas locutor, soy periodista Locutores son otros. Este, Luego te doy una lista enorme, pero yo soy periodista de toda mi vida. Amo mi profesión. Me encanta mi profesión. Y trabajo todo el día, todo el día en la jornada, por si necesitas algún día consultar alguna cosa. Bien. Hablábamos también, bueno, de quienes nos han llamado. Estos son las llamadas que nos han... Son los correos que nos han llegado del CECIT. Vamos a hacer cómo le hacemos para tratar de invitarlos a que vengan a un, un día al programa y platiquemos de lo que está pasando aquí, porque yo creo que ha habido incluso algunos eh, eh, intentos de votación, simulacros de votación, que han sido muy interesantes por parte de los estudiantes. Ojalá vamos a ver cómo le podemos hacer para que un día algunos de ustedes vengan por acá y platiquemos ampliamente sobre lo que va a suceder en estas elecciones. Bueno, vamos rápidamente. Un corte de teléfono. 55 36 8989. La sin costo 01800 50 52 688. Vamos al corte regresamos con las llamadas inmediatamente. Bueno, estamos tratando de hacer los cortes lo más breve posible para poder seguir charlando con ustedes. Y me dice Sofía López, de la Venustiano Carranza, dice, realmente es triste, hay que hacer autocrítico. Nadie me dejó satisfecha, ni siquiera López Obrador. Me disgustó muchísimo que sacó su cartera, eran como los chiquillos peleando entre ellos, decepcionante. Respecto a las elecciones en Venezuela, me molesta que el gobierno peñista y esté metiéndose en ese asunto, dado que nosotros estamos mucho peor que ellos en muchos rubros. Debemos de atender lo que corresponde aquí en México. Fíjese, doña Sofía, que entre otras cosas lo que, plantea, lo que planteó López Obrador fue precisamente eso. ¿Cómo le hacemos para que la, la mejor política exterior sea una buena política interna? Dijo él alguna cosa muy cercana a eso y tiene usted razón para que nos metemos en Venezuela si tenemos todo lo que tenemos aquí nosotros no le, puedo, no le puedo decir porque yo desde luego no soy Andrés Manuel López Obrador pero déjeme plantearle algo, creo que lo que trató de hacer López Obrador más que una broma es plantear lo que ya se ha dicho en muchísimas ocasiones a ver el PRI y el PAN como gobiernos, han robado han robado lo que han querido, hasta donde han querido. El asunto de me guardo la cartera, quería decir precisamente eso. Viene otro panista, yo guardo lo que tenga que lo que sea nuestro, lo que sea mío, antes de que me lo roben. Creo que fue, no sé si muy afortunado, en eso estoy de acuerdo con usted, pero creo que lo que se quiso decir... A final de cuentas, si lo reflexionamos un poco, es precisamente eso. Oscar Vázquez también nos llama. Gracias por sus felicitaciones. Dice que está en el tráfico escuchándolos y es un gusto hacerlo. Dice: ¿Un voto cuántas personas abarca? Oh, caray. ¿Cuántos son de solo voto? Dice otra cosa: dicen que AMLO está enfermo, pero enfermos son las personas que actualmente están en el poder gobierno, ellos están enfermos de poder, dice. Y fíjese, don Oscar, que tiene usted toda la razón, ¿qué es el voto? Déjeme decirle, un voto, un voto es por cada persona. Claro que las trampas son otra cosa, pero el voto es unipersonal, es solamente para eso. Y déjeme decirle alguna cosa, fíjese usted cómo fue la cuestión del debate el debate lo vieron 12.6 millones, 12 millones de personas ¿sabe cuál es el padrón electoral? por ahí de 80 a ver, estamos hablando de un porcentaje bajísimo de un porcentaje que tiene que tiene prácticamente nada esa es la gente que vio el debate pero ¿Esto qué nos quiere decir? Nos dice muy claramente lo que ya hemos también platicado mucho acá, es la gran decepción de la gente al quehacer de los partidos políticos. Y no porque los partidos políticos sean malos per se, son organizaciones muy importantes para la sociedad, sino por cómo sus hombres han tratado al país. Y déjeme decirle otra cosa, ninguno de ellos se ha despegado de lo que sus, sus institutos políticos les han dicho. Por eso hoy, cuando se dice que Mid es un gran candidato, se voltea y se mira las siglas del PRI, y entonces uno ya no puede creer que el PRI tenga un gran candidato. Es otro cómplice, no es un candidato. ¿Y qué le puedo decir de Anaya? ¿Aquí se acuerda usted que aquí le empezamos a decir canalla? Bueno, ese, ese joven que yo creo que tiene unas ideas fascistas raras, fíjese, es un joven muy joven, es un hombre joven, permítame que haga la, la redundancia, ¿por qué tendría que, que rasurarse la cabeza el joven canalla? Si no para decirnos que él también es un skinhead, que él comulga con esas ideas porque a esa, a esa edad pues no se es calvo y que yo sepa Anaya no es calvo entonces es un skinhead es este tipo de jóvenes fascistas que hoy pululan en muchas ciudades de Europa pero que son eso fascistas, terroristas de derecha, tipos enraizados en la violencia. Pero bueno, quiero seguir, quiero que hablemos más sobre el voto. Déjeme decirle porque se ha buscado, ya le decía a usted, todas las formas de tratar de, de desprestigiar y de, pegar, de pegarle a Andrés Manuel López Obrador. Eso indigna porque entonces la carrera no es, no es limpia. Y entonces uno tiene la obligación de decir no se vale así no se hacen las cosas ¿qué pasa entonces? a ver hoy en el posdebate una de las cosas más interesantes que se ha estado dando es ¿y qué se va a hacer con el voto de Margarita? a ver el voto de Margarita era el 2% de lo que se estaba hablando en las encuestas es decir si todos los de Margarita fueran, por ejemplo, hacia mid o hacia eh, canalla, ¿sabe qué? Pues no significan nada. Si se dividieran unos entre canalla y otros entre mid, el 1% significaría menos. Es decir, ¿sabe por qué quieren, por qué buscan y tratan de hacer que Margarita sea... ¿Algún factor? Porque conforme avance el tiempo y se acerquen las elecciones, necesitan pretextos para tratar de golpear a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, entonces el planteamiento es, ¿y qué vamos a hacer con Margarita? Como si Margarita fuera exactamente un factor que pudiera decidir o incidir hoy en el resultado de las elecciones. No es cierto. Margarita Zavala no significa nada y no significó nada, porque Felipe Calderón era su gran sombra y nunca, nunca, nunca lo iba a poder, se le iba a poder quitar de encima. Y déjeme decirle otra cosa. Margarita Zavala y el grupo de Calderón, déjeme decirle, parece que no van a ir o no irían nunca al PAN. Pero sí podrían apoyar a Mid. Y entonces se va, se va a armar toda una estrategia de comunicación para decir que los votos de Margarita se los lleva... ¿Se los lleva quién? Mid. Pero recuerde usted y téngalo muy claro, porque son las cosas que al final van a pesar, que eso solamente es el 2% del total de la gente que busca votar. Y luego... Y ahora vamos a hablar también del voto de los jóvenes Pero, pero vamos primero a un, a un corte Nuestros teléfonos 5536-8989 En la edad sin costo 01800 5052-688 Vamos al corte y regresamos Gracias por seguir con nosotros. Fíjese usted que me llamó mucho la atención, pero mucho, mucho la atención, una llamada de una joven que se llama Camila Sofía Ugalde, Ugalde Derbez, que también es alumna del CECIT 9, y me decía, y nos hablaba de una, una problemática muy seria, Dice que las carreras técnicas están por sobre las humanísticas y que estudiar una carrera, hoy una carrera humanística, es razón de burla o de lástima. Y dice, esto provoca que los estudiantes técnicos sepan, eh, dice, infinidad de cosas sobre tecnología, pero no sobre historia de su país y de su cultura. ¿Y qué consideran más importante el conocimiento matemático? Y todo lo demás viene después. Ella dice que estudia una, una carrera tecnológica y veo esto en la mayoría de compañeros de Misesit. Las matemáticas las tienen por delante y todo lo humano, pues ahí se va, dice ella. Y fíjese usted que esto es muy interesante porque no hace mucho día, no, no, no hace muchos días se hizo quizá no sé si esto pasó también en el CECIT, pero se hizo una qué le usted un ensayo de votación en el que estuvieron estuvieron inmiscuidas varias universidades el voto fue copioso y creo que los estudiantes la gente de las escuelas universitarias técnicas están de todas formas de todas formas están buscando cómo significarse dentro de esta de este mare magnum de ideas que hoy eh, están sobre nosotros. ¿Qué pasó con ese simulacro, a ver? ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que primero no se le dio difusión no me pregunte las razones, creo que ningún periódico sacó, ni una, ninguna estación de radio que yo me acuerde, ni de televisión, sacó o dio alguna, cuando menos alguna noticia sobre qué había pasado en esta, en este ensayo, pero en el ensayo ganó con mucho Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes yo creo que hoy más que nunca han entendido que su voto es futuro. Que lo que está enfrente es un compromiso y una responsabilidad fundamentalmente de los jóvenes. Estamos hablando de que esta elección, esta elección de veras, la van a decidir los jóvenes. Y yo creo que los jóvenes no pueden quedar, no pueden anclarse en las cosas que ya nos pasaron y que fallaron. Los jóvenes no son fracaso. Los jóvenes son desde luego esperanza. Entonces, yo creo que la reflexión de la juventud respecto de cómo está el país y sobre todo la reflexión de quienes estudian carreras universitarias carreras de, de estudios superiores, como en el Politécnico también. La reflexión de ustedes es importantísima porque ustedes tienen un saber sobre los demás. Entonces, su voz, su opinión y su idea sí penetran en muchas capas de la sociedad. Tengan ustedes en cuenta eso porque porque hay que votar con mucha responsabilidad. Si ustedes quieren este México que están viendo, si ustedes quieren este México en el que ya no pueden viajar como mochileros porque tienen la posibilidad altísima de que los asalten si les va bien, que los maten si les van mal, que les cobren de más en un restaurante, que los trancen por hacer alguno de estos, algún, alguna... Algún, algún trámite burocrático que requieran en el viaje, que los engañen con boletos falsos, que les dupliquen su credencial de lector, que hackeen sus tarjetas de crédito. Si ustedes quieren ese país, bueno, pues tienen opciones, ahí pueden seguir, podemos seguir en esto, por más que, que nos hundamos, yo creo que no nos llegará, no llegaremos a ahogarnos. Pero ese es, ese es el resultado el México que hoy vivimos, y es el resultado de una ideología como la del PAN y como la del PRI. Si ustedes suponen que eso es lo que debemos de tener en México, pues adelante. Pero si no, el voto de los jóvenes tendrá que ser, tendrá que ser necesariamente el voto más importante de estas elecciones. Bien, también nos manda, nos llama... Agustín Munguía de Iztapalapa, no creo que sea Agustín Munguía, maestro Munguía, le mando un abrazo, dice, el, el olvido de la economía nacional por la renegociación del Telcan. ese es el precio que se tiene que pagar por los 360 mil millones de dólares que se comercian anualmente con Estados Unidos y que pueden llegar hasta 600 mil millones de dólares y que al estancarse el tratado afectará al PIB de México hasta en un 30%, es decir unos 7.2 billones de pesos que solo benefician el interés extranjero mayoritariamente, mayormente pero no al pueblo de México que tiene empleos y salarios de muerte con 88.36 pesos diarios, que es el salario mínimo de que presumen los liberales vendepatrias sobre todo Peña Nieto si en 35 años no hemos hecho nada miserables ladrones gracias por el saludo maestro Munguía me dice también Marco Sánchez de Venustiano Carranza todos critican el, el, el debate pero es que de verdad no se puede con estas modalidades expresar sus propuestas a lo mejor tiene usted razón este don Marco ¿eh? pero sabe qué. Yo creo que no es una cuestión de, de eso, es una cuestión de, de qué se quiere de los debates. Y de los debates lo que se quiere hoy y desde hace mucho es ver sangre, es un circo un circo romano por televisión, una especie de circo romano por televisión donde lo que se quiere es que se despedacen los que están compitiendo. Lo que no se quiere porque no se quiere es oír las propuestas es oír el fondo de las cosas que nos están pasando, es mirar la realidad de nuestro país. Eso, eso es lo que me parece que no se quiere. Pero bueno, este sí, también tiene usted razón plantear, por ejemplo, una idea sobre el, sobre el comercio exterior en México en cinco minutos. Yo creo que es un desastre. Dice Miguel Ángel eh, Mascarrúa, Tocayo, gracias por la felicitación, dice que hicieran un llamado al voto hacia los jóvenes de 18 años. Su voto es muy importante, no lo unulifiquen, es de lo que ya estábamos hablando, gracias Tocayo. Rubén Pinto de Catepec, dice, Anaya menosprecia a las personas de tercera edad. Mid llama, llama secuestradores a los luchadores sociales, esos dos son los pelafustanes, dice don Rubén Pinto. Gabriel Campos de Benito Juárez dice en lo personal hablaré de los anuncios de los presidenciables y alcaldes tenemos a la pareja ideal dos casas y dos casas y la que parece anorexia dice. la hermana de Pepe Grillo que ayuda diciendo que hemos sido secuestrados por la izquierda por 20 años chiquitín, chillón mandilón Paquetín, paquetón, anayes el zacatón. <risa> Eso nos dice Gabriel, dice, increíble, nunca he visto, nunca he visto, implacable con los malvados, tierno con el pueblo, calimán extraterrestre con su presencia, dice, moverá a la Ciudad de México y la iluminará con su tercer ojo, a López Sobredor, palillo, a la Magdalena, que a su sola presencia lloraba por su ternura, alias la Calderonista, ¿cómo es posible que no quieran que Salinas Enrique Peña Nieto y Televisa no quieran subir el sueldo, el sueldo mínimo? Su esposa tiene sus hijos tienen. Sí, el saqueo que se hizo de lo, en los bancos, ¿quién lo ordenó? ¿Qué esperamos en las próximas elecciones? Bueno, don Gabriel, ahí está su llamada. La señora Silvia García ya nos llama de, de Coyoacán, dice, mientras estamos Viendo lo de las campañas, están apoyando leyes los senadores y diputados. Quieren privatizar el agua, la biodiversidad, pero ¿los tenemos que dejar? Pues la riqueza del país, pues dice no los tenemos que dejar, pues la riqueza del país es de todos. Y pone al final AMLO 2018. Oscar Vázquez dice aclaración. Mi duda que era que en las encuestas un punto porcentual a cuántas personas, votos, opiniones equivale aproximadamente, cómo manejan las muestras. Mire, si le doy un dato, le voy a decir que cada quien, cada encuestadora tiene sus parámetros, pero vamos a tratar de ver cuáles son las diferencias entre unas y otras, y le prometo que se la tengo aquí en la próxima. Quetzalcóatl, ¿cómo le va, don Quetzalcóatl? Dice, él nos habla de Coyoacán y dice... Considero que de parte del gobierno del señor Rajoy y posiblemente del reyesuelo Matelefantes Felipe González, la orden de que perdiera el Barcelona, imaginen que un equipo catalán le gane a todos los equipos gachupines. <ríe> Muy bien, don Quetzalcóatl. José Carlos Gil de la GAM nos manda saludos, dice, independientemente de que candidatos no aporten nada, debemos de recuperar la riqueza del país. El único que trata de hacer algo diferente es Andrés Manuel. Los demás repiten lo mismo. Alejandro Santiago de Miguel Hidalgo dice... Yo estoy contento con el desempeño de... Con el desempeño de AMLO respecto a los otros candidatos. Uno de los mejores momentos fue cuando le dijo... Que las remesas provenientes de Estados Unidos... Fueron atornados a Josefina Vázquez Mota... Y nadie le contestó nada. También me gustó el hecho de sacar la cartera, porque Anaya se acercó a provocarlo, y Andrés Manuel solo lo reviró, pues él panista no lo veía venir. Asimismo, me di cuenta de que Anaya ahora se la pasa copiando el discurso de AMLO, pues este siempre ha hablado sobre la gente y el, el pueblo, y actualmente Anaya usa las mismas expresiones y hasta hace referencia a las personas, a los personajes de la historia. Por esta razón estoy contento con el papel desempeñado por López Obrador en el segundo debate. Bueno, es que sobre López Obrador han caído muchísimas cosas. eh. Déjeme decirle que, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando Anaya hablaba de que, a ver, decía él, que cuando gobernó Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, la inversión extranjera directa, había, había caído. Y luego le dijo a Andrés Manuel, no es cierto. Fue cuando más dinero entró a la Ciudad de México. Y le contestó a Naya, es que tú estás... Fíjese usted la manipulación, ¿eh? Es que estás teniendo en cuenta el dinero que entró por la venta de los bancos. A ver, y ya no contestó Andrés Manuel. A ver, pero yo creo que lo que nos mandó es el mensaje de que tenemos que pensar. Porque la venta de los bancos, primero... ...era un ejercicio del gobierno federal... ...no era un ejercicio del gobierno local... ...el dinero entraría al país... ...no al entonces Distrito Federal... ...por tanto... ...el dinero contable... ...para el Distrito Federal... ...como inversión directa... ...no tenía nada que ver... ...con lo que el señor Anaya... ...dijo, pero pero Anaya, Anaya es tramposo... Anaya, por ejemplo, eh, eh, de pronto habló de la gran marcha de la, de la contra la inseguridad que sucedió en el cuarto año más o menos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué sucedió? A ver, ese cúmulo de gente, que yo no dudo, no, las, ahí están las fotografías y ahí están los relatos, fueron muchas, Mucha gente inconforme mucha gente harta de la inseguridad y muchos manipulando la idea de tratar de tratar de tumbar del gobierno a Andrés manuel lópez obrador no 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 pudieron con esa manifestación, pero después Fox y muchos de los que fueron a esa manifestación trataron de hacerlo a partir del desafuero y la marcha a favor del jefe de gobierno, usted la recuerda, es la más grande que ha, tenido, que ha tenido este país. Así es que, ahí, yo no sé si porque Andrés Manuel quería dejar que las cosas ya no ya no fueran más arriba, pero comparar una manifestación con otra, la del apoyo a Andrés Manuel, que fue más de un millón de personas, con los de blanco, que solamente rodeaban... Tenían una parte de reforma y rodeaban el ángel, creo que no había comparación, aunque la marcha en contra de la inseguridad fue muy, muy, muy importante, tan importante porque está hecha por la gente como la marcha, la marcha en apoyo, <coughs> perdón, a López Obrador. Bien. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar de inmediato. Teléfono 55 368989 y la sin costo seis 50 52 688. Estamos hablando sobre el segundo debate por la presidencia de la República. Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí en, en esto que no es nuestra cita, que es nuestra cita de los martes al anochecer, aquí en Radio NAM, en Discrepancias. A ver, yo, yo les propongo por ayer, nuestros amigos, los jóvenes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9 del Instituto Politécnico Nacional, que se pongan en contacto con Baltasar Domínguez, que será encargado de la producción. De este programa, bueno, si sí lo encuentran, pero sí, yo creo que en una de esas, en una de esas, sí pueden usted, con mucha suerte lo encuentran aquí. Entonces, pónganse de acuerdo con él, a ver si podemos armar un buen programa con ustedes, tal vez con alguno de sus maestros, en fin, ya veremos cómo lo podemos hacer. Llame usted a Baltazar y va a ver que podemos armar alguna cosa. Bueno, queda por ahí un cabo suelto. Es decir, uno de los pretextos que más utiliza eh, mucha gente para tratar de, de descalificar o buscar el pretexto maestro para, para impedir que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República. A ver, ¿cuál es el voto útil? Ahora dicen que hay un número de indecisos, además, importantísimo. Dicen que mucha gente no está decidida por quién va a votar Y entonces cuando hacen las cuentas Quienes manipulan Este tipo de conteos Nos dice que ese número de indecisos Todos, ¿eh? Sin faltar uno Se van a cargar hacia la derecha Lo cual es simplemente imposible decir sí, probablemente estén indecisos y decir bueno pues vamos a votar ¿por quién? ¿por el perdedor? los indecisos regularmente votan por el ganador entonces eh, ojo la ventaja para Andrés Manuel López Obrador sería mucha más importante que la que hoy estamos viendo así es que más vale que tengan cuidado para que para que cuando les digan a ustedes todo ese tipo de cosas este, pues tenga usted los argumentos suficientes ¿no? porque lo que sí sabemos es eso que el voto de los indecisos regularmente no va hacia los perdedores ¿por qué? porque es eso que le llaman voto útil y ese voto útil se utiliza regularmente para tratar de ir a favor del que gana y no del que pierde. Entonces, tengo que tener cuidado con este tipo de argumentos, porque no resultan ni convincentes ni buenos para esto que llaman ahora vida democrática en México. Dice Cristina Beltrán, de Cotitlán me supongo yo, Radio Educación sí dio la información del simulacro de elecciones. Hubo demasiadas abstenciones y el ganador por un pequeño margen, fue el de AMLO. A lo mejor no estamos hablando del mismo Cristina, pero este eh, lo voy a buscar y, y lo traeré puntualmente para la que viene. Silvia García en Coyoacán dice, «El debate es solo un show. A López Obrador lo critican, se defienda o no. Si queremos seguir entregando el país a los empresarios, voten por los mismos». AMLO 2018 dice Silvia García, Sí, es un poco lo que hemos planteado aquí. ¿Cuál sería la posibilidad del cambio? A ver, pues votar PAN, votar PRI, pues es seguir igual. O peor, insisto, aunque todas las voces nieguen las ideologías para tratar de hacer triunfar su ideología, es ahí está, ¿eh? Los partidos tienen un ADN. Si usted quiere encontrarlo, busque en sus plataformas políticas qué tipo de gobierno nos prometen. Y ya verá usted lo que de ahí sale. María de Lourdes García de Tlalpan dice muchas gracias por las felicitaciones. Dice, porque pasan las llamadas tal cual son. Dice, el debate es una porquería. Pero el peor fue el gandaya terrorista provocador, fue Anaya que se acercó hasta donde estaba AMLO solo para provocarlo. ¿Qué es eso? Un abrazo para todos. Fíjese, doña María de Lourdes, que es precisamente eso. ¿Qué quiso hacer Anaya? El show. ¿Qué quiso hacer Anaya? Convencer a estos que no todavía no están claros en su mente sobre el rumbo que puede tomar el país, para que entonces se liguen a una idea que les parezca... Pues mejorcita, Si alguna vez se votó por el deslenguado y des, des, descerebrado Fox, hoy votar por un skinhead, pues no les queda tan lejos. Entonces tengan ustedes en cuenta qué es precisamente lo que estaba tratando de hacer Anaya. Anaya se comportó como eso, como un skinhead de traje, de cuello blanco. le repito... ¿Usted cree que un joven de esa edad, de la que tiene eh, Anaya, esté calvo? No, no. Se rasura porque él comulga con los skinheads. Ese es el asunto. Dice Raúl Horta Retana de la Miguel Hidalgo, dice, el día de hoy acudí a un curso de capacitación en un centro de capacitación para el trabajo. En la clase de hoy el profesor nos mostró un video en el que mostraban la situación de Venezuela como el hecho de poder comprar varios refrescos con lo equivalente a veinte pesos mexicanos. Yo pienso que nos pusieron ese material con el objetivo de descalificar al candidato de Morena, lo cual me parece terrible y molesto dado que nos encontramos en un espacio educativo donde no debería haber lugar para ese tipo de, consul, de, de conductas. Yo soy abiertamente sim, simpatizante de Morena y AMLO. Quise abrir el diálogo sobre el tema, pero el profesor y los compañeros se mostraron intolerantes. Yo voy con Morena, hasta la victoria con Morena, porque es la única manera de llegar a un cambio en el país. Déjeme decirle algo, don Raúl. Esto se está repitiendo en todas las delegaciones este y ya hablaremos de la realidad en Venezuela. Ya verá usted cómo, cómo no son las cosas como nos los plantean. Pero sí, la idea de descalificar a Andrés Manuel es la que está ahí. ¿eh? Augusto Holguín de Coyoacán dice, hay que fijarnos en lo que sucede en Venezuela y la reacción de Estados Unidos y sus títeres. No vaya a pasar lo mismo en nuestro país. De ninguna manera son hechos y cosas totalmente diferentes don Manuel Munguía de Zapalapa también nos dice sin tener en cuenta la duración de los recursos naturales sujetos a políticas mediocres de vender barato y sin ningún valor agregado e importarlo todo a, a de, 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 en detrimento en, en detrimento de la salud y la economía sin hacer caso a los índices demográficos. Los miserables neoliberales quieren seguir con sus abusos inhumanos que a 208 de 200 años de nacimiento de Fox seguimos con un trabajo asalariado. La extracción de la plusvalía por los inversionistas con el afán perverso de lucrar y ganar nos sigue afectando. Y dice, ¿de qué nos sirve Basilio González y la cosana con la SAMI si no nos sirven para nada y nos siguen saqueando. Muchas gracias, Manuel. Bueno, hoy tratamos de hacer, y me da mucho gusto, un experimento de estar contestando sus llamadas prácticamente conforme van llegando para tomar el pulso de nuestras opiniones y de lo que hay de lo que hay alrededor de nosotros. Gracias por participar con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, hoy, martes 22 de mayo del 18... Humberto Sánchez Casterjón regresó a los controles técnicos de, esta, de este programa. Rocío García Rocha y Alejandro Guzmán Jurado estuvieron en la asistencia de producción. Y busque usted a Baltasar Domínguez para que nos pongamos de acuerdo. Búsquelo, no se canse, va a ver que si sí lo encuentra. Y un servidor Miguel Ángel Velázquez, como siempre, como siempre les pido reflexión. Si lo que aquí dijimos le sirve... Por favor, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, cambie de estación, vaya a Televisa, vaya a Fórmula, MBS. Ahí les escenarán la voluntad del cambio. Hasta la próxima.